0: 这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候，在可堂还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠。这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么。最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦。的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，五湖乱划，我们来到了西元三百八十五年。一代英明君主，应该这么说吧？我认为他真的是吴湖十六国里面哦，算是相当有度量、心胸也宽大，而且有文化的异族的君主。苻坚被杀了之后，他的太子苻丕还在死守邺城，而且苻丕联合了东晋，想要把姓姚的羌族的人打走。伏皮并不知道自己的爸爸死了。那谢安也遵守了诺言，给伏皮粮食，让他的军队不要饿死。但是啊，这谢安也蛮奸诈的。汉人一向是奸诈的、哦。他趁着伏皮带着人到城外去运粮食，兴高采烈的时候，竟然叫在邺城外面的北府兵的总司令刘牢之。就进去占领邺城，你说这是什么道理呀、啊？给人家东西吃，然后去占领人家的土地。伏披一回来，发现邺城怎么被占据了，可是他也不肯走，他就一直赖在邺城的郊外。所以本来这个前秦还有东晋，他们应该算是同盟，现在关系也起了变化。谢安就更进一步。他不想让伏披待在邺城旁边，又派遣大将向伏披发动攻击。可是啊，反正天时地利人和，伏披打赢了。那刘牢之一看呐、啊，就觉得说算了，反正我死守在邺城也守不久，那不如回南方去好了。这也不是我的家乡，所以刘牢之还是觉得回到了东晋。北府兵的根据地，这样比较保险。也没过了多久，这位谢安就这样病死了。可是邺城的灾难还没有结束，慕容垂，鲜卑人，又掉过头来攻击前秦的邺城。慕容垂是个英勇大将军，也很会带兵、啊。扶批再也守不下去了。他只好带着他们跟前秦有关的军民六万多人，到处啊去投奔。直到这时候，苻丕才知道长安失守，也就是他剩下一个孤岛。他的爸爸苻坚就被杀了，只好怀着悲愤的心情，就在晋阳附近称帝，大赦天下。其实他这个时候的天下已经没有什么天下了。我也不知道他要大赦谁呀、啊。那么慕容垂攻占了邺城之后，他也举行了即位的仪式，也称帝了。可是啊，慕容垂终于达到复国的愿望，却觉得邺城实在已经太破了，被打来打去，一定蹂躏的不像样子。于是他就把他的首都迁到附近的一个叫做中山的地方。立他的儿子慕容宝当太子，下令修改族谱，为什么呢？之前有说过，太后可足魂氏逼迫慕容垂的太太自杀，啊，应该说是啊，就是莫名其妙的死在牢里啊，所以他就直接把这个可恶的太后的名字删掉了，让她完全不在慕容家存在。人是可以修改历史的，只要你握有权势。当然呢、啊，后来的历史学家很可能经过查证，还是还原了真相。慕容垂还追封那个被可足魂氏害死的太太段氏当皇后。那么他现在的老婆是以前太太的妹妹，叫小段氏，就是现在的正宫皇后。她其实。也没有什么雄心壮志，当然这样说也不对啦，他只希望呢能够恢复以前啊前燕帝国的领土，他并不想再踏入关中一步，因为踏进来之后到处又是战乱，你打我，哎，后来我就打你。然后慕容垂又叫慕容农收复了龙城，他们这时候就叫做后燕了。龙城是他们鲜卑族的根据地，而且呢，还打败了辽东半岛的那些高沟丽，啊、嗯，就是现在的韩国人。那慕容隆呢，就在龙城制定了法律，休养生息。所以这时候啊，我觉得他的决策是对的，不要在一片狼藉的中原，在那里跟人家争土地，比谁是冠军，赶快回老家。辽东半岛基本上物产也还算丰饶，如果不要去中原争的话，他们可以自己把自己治理的好好的，至少不必吃人，有饭吃嘛。所以这就是慕容垂的策略啊。当然了、啊，秦啊还不止一个，有一位叫做起伏国人哦、啊，他因为。本来就是跟慕容垂一起造反的，大家在打仗，没有人管他哦。他也建了一个秦国，他认为继承了秦的正统，历史上称为西秦，因为他原来的地儿、啊、比这个前秦少很多，所以他的国号不叫西秦哦，他也叫做秦，只是为了分辨，我们叫他西秦，就好像我们为了分辨叫慕容垂的。燕国叫做后燕一样啊，就是东汉、西汉基本上也是这样的称谓。在西元三九零年前后，中国境内有八国并立。那么另外一个呢，就是之前我们也说过的拓跋圭，他差一点被灭族，他才一岁，他的妈妈很努力的把他教养长大。后来他就成为鲜卑拓跋氏的共主，成立了。代国，也就是变成了代王。那他的领土还非常非常的小，可是这位十六岁的少年也一样不简单。我后来觉得鲜卑人好像挺早熟的，人家都英雄出少年。这八国并立，根据实力大小的排列，历史学家是这样排的：东晋帝国有个不太聪明的皇帝，总是不聪明。其实，东晋帝国。一般来说，虽然都姓司马，可是到底哦，有很多很多的政治的氏族在角力哦，所以没有把皇帝干掉也不错。了，那么势力第二大的是后燕，也就是鲜卑人慕容垂；第三大的是羌族的后秦的王国姚长。再来呢是氐族的啊，还有一个后梁王国吕光，这是以前苻坚的一个将军，因为西线无战事，哦、他就在那里据地称王。再来是鲜卑，哎，慕容氏还有另外一只啊、哦，在长安自己称为西燕皇帝的慕容冲，也就是原来的燕国的慕容伟的弟弟。再来就是氐族的。前秦帝国原来的太子扶丕啊，前秦还没有完全阵亡。然后刚刚提到的西秦的起伏国人，你听到这个名字就知道是翻译的。还有鲜卑的代王拓跋圭，所以鲜卑族这时候势力是挺大的。当然，本来前秦已经快要统一北方了，后来变成这么多小国，每个人都想当皇帝，于是就开始厮杀。后来的厮杀不会像以前一样几十万人的大会战，可是呢，战争的强度都是以前的人望尘莫及的，而且吃人的程度更是望尘莫及。不久呢，最先开始杀的就是长安的慕容冲，他想要对付羌人姚长。于是呢，就派兵又搞了五万人。用苻坚原来的女婿叫杨定当先锋进攻，着是羌族的根据地新平，结果姚苌还是很厉害，不愧带兵带了一辈子，就把他们打的大败啊。结果呢，哎，这苻坚的女婿也趁乱逃脱，他也不想要效忠鲜卑人呢，他就跑到陇西，也自己跑去自立为王。当然，这目前不算在十六国里头。有一些小国没有办法算，否则绝对不止十六国。慕容冲他本来曾经想要去跟慕容垂靠在一起，但是自己后来得了几次胜利之后，他就觉得他应该要当皇帝，继承他的哥哥。他也不能跑到慕容垂旁边说：“我才是皇帝”，因为他的实力不够哦。可是啊，这问题在于。他下面还有很多鲜卑人，因为他这个人也非常非常的残暴，后来就不小心又被自己手下弄死了。但他手下后来呢，也还是又被别的慕容氏就又弄死了。所以慕容冲这边自己先乱了起来哦，而且这个乱哈、啊、是乱到乱七八糟，也就是<笑>。大家呢杀来杀去，就一年呢就换了国王。后来换的国王竟然只有几岁呢，就是又换回慕容冲的儿子慕容尧。嗯，他儿子才刚断奶。你要知道，如果一个人去扶植一个年纪很小、不懂事的皇帝，根本就是想要自立，只是在等时机。后来有一个叫做慕容永的，反正东杀西杀了，他自己也杀慕容氏，就当了。皇帝西燕的皇帝，可是啊，又跟后来的，也就是苻坚的儿子苻丕打了起来啊、哦。那么这次哦，前秦竟然还被慕容永打败，所以鲜卑人非常非常的厉害，又让苻丕啊这位当时不可一世的太子哦，就因为没有兵了，就只好又逃来逃去了、哦，结果。发生了一件事情，慕容永称帝之后，跟在他旁边的还有慕容垂的家人呢、啊，比如说啊、呃，慕容柔还有慕容盛，这两个年纪是差不多，但是是叔侄的关系，因为慕容柔是慕容垂的最小的儿子，那慕容盛呢是慕容宝的儿子，就是太子的儿子。他们看到慕容永称帝了，觉得哇。这个慕容垂的后燕，还有这个慕容永的西燕，应该是势同水火，将来一定会杀我们的嘛？因为他毕竟跟慕容垂有非常浓厚的血亲的关系，于是就逃走了。那当时啊，慕容盛也只有15岁，在路上遇到强盗的时候哦，慕容垂啊，慕容盛、啊、非常非常厉害，他说呢。我们来比赛吧，看我的剑法哈！他玩了一个游戏，也就是如果你在百步之外举剑站定，那慕容盛呢就开弓放箭。其实我一直觉得这个游戏蛮危险，不知道为什么一定有人要玩哦、啊。那万一一箭把你射死怎么办？但慕容盛一箭射过去，这十五岁少年不偏不倚的把强盗手中拿的箭头，啪嗒，就是百步穿杨啊！就。射断了，这强盗开始觉得这个人太伟大了，一定是上天派来的，于是就对慕容胜说：“没事，我相信你是上天派来的贵人。”竟然本来要抢他们，要杀他们，还从包袱里面拿出了白银，让慕容柔跟慕容胜逃跑，跑到了慕容垂那里。慕容垂看到了失而复得的小儿子，还有一个孙子。非常的开心，而且他们也提供了有关慕容勇他们自己亲戚的情报，告诉他：哎，慕容勇军队有多少，是怎么样配置的？这两个人逃出去了，只是苦了慕容勇那边没有逃出去的慕容家人，因为慕容勇哦知道这两个人逃跑的消息之后，竟然就下令把国内所有的。这慕容垂的亲戚不分男女老幼，全部杀光。哇，这样一杀哦，也杀了几千人呐、啊。结果这一杀哦，真的是损人不利己。为什么？在他统治的西燕，除了慕容勇自己，因为他也有血缘的关系啊，其他的慕容氏全部都死光光了。那请问他还能够相信谁？伏丕和东晋在洛阳作战失败被杀之后、哦。其实，前秦的政权还没有完全的灭亡，因为他们姓福的还有别人。福家的人有一个叫做福登，他本来呢就是奉命守边疆，这位置不重要了哈、哦。守的军事要塞很重要，可是会守边疆就表示他没有权利参与中央的政治。这位福登啊，因为在边疆里还有兵。就开始带兵要来灭姚常，因为苻坚是羌人，姚常杀的嘛。姚常这时候在长安称帝了，那么其实苻登啊是苻坚的孙子辈，就不是直系的孙子，算是有血缘关系，但是也不是那么的亲密。他的职务本来这守边疆的太守。是一个普通的中高级的官员，只是因为这时候哦、啊，他刚好手上还有兵，于是就派了带了五万大军来讨伐姚常。姚常还有个弟弟叫做姚硕德，他首当其冲，受到了福登的猛烈攻击。福登真的很厉害。也就是狂杀了两万多人，姚常带兵来救，也被福登的部将射成重伤。这边疆民族射箭都非常非常准的，姚常只好退败回长安去。福登打着报仇的旗号、啊，他让将士们在盔甲上都刻着“死啊，休啊”，也就是对姚常、对羌族的仇恨到了。至死方休的地步，而且他还把苻坚的牌位供奉在华丽的战车上，四周呢有青色的顶盖，还有黄色的旗帜，派三百人在护卫他的灵位。作战之前，就先带领全军在牌位之前痛哭了一场，然后祷告说：“这些枪贼呀、啊，害死了陛下。”虽然我只有五万军队，补给也不多，可是我们一定要来复仇，请保佑我们每战必胜。而且，其实不只有决心而已，福登还有很厉害的武器，因为他当时就驻扎在边疆。有学者认为，可能是受了罗马人的影响。你应该有看过罗马的战争了、啊，因为传说有罗马军队的后裔。在西汉的时候，就迁移到甘肃，也就是福登在驻守的地方。很会用一种叫做鱼鳞阵，于是福登就创造一种又有步兵又有骑兵的战阵。他用那个长槊和铁钩的步兵排成密集的阵型，就是盾都在外头，然后大家呢面朝里面。我觉得这样子有点像水牛。围成一个圆圈，然后呢，里面呢又包围着这些骑兵，他们是机动的力量，然后在弥补防御的漏洞，所以步兵很安全，骑兵呢又可以打仗，所以他的部队不管是攻击还有防御，都像是巨大的铁的。我说乌龟好像不对哦，刺猬一样，那大家都没有办法冲破他的阵法。姚长没有看过这样的阵势，一时还是有一点惊讶。福登后来赶走了姚长，不过呢，福登因为太早打胜利，而且他从边疆来的时候，事实上一定要很急速的取得胜利，否则他的确没有粮食，所以他吃什么呢？糟了，我又要讲到吃人了。福登每次跟姚强打仗的时候啊，只要有尸体，他都很高兴，都收集敌人的尸体给军队当粮食，还美其名叫做“手屎”。他对手下士兵说：“你们不用担心，我们没有人送粮草来，只要你好好打仗，你就可以吃肉。吃什么肉呢？就是人肉啊！所以每一次战斗，福登的手下就努力的。”打扫战场，连尸体也是战利品，加工哦，可能变成香肠之类的。你看可不可怕、哦？所以羌人也非常非常的害怕，这些人根本就是你也不能说野蛮人，因为当时每一个都是野蛮人，他们把你杀死是要把你当牛跟羊这样弄来吃的呀。代表前秦最后力量的福登，还有羌人姚苌，在对峙之下，后来姚苌只剩下长安而已了。福登的军队越来越多，而且他们的粮食因为呃杀的人越来越多，也不太缺乏。后来福登就被大臣们永立为皇帝，变成了前秦最后的国王。这。两个民族的对峙，姚长败多胜少。后来出的招数越来越妙了，感觉很卡通，但是是黑色的卡通。我们下一集再聊。